0: Power met Glenn van der Burg. Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Onze mensen maken het verschil. En zelfs people first, customers second. Je hoort ze vaak bij CEO's van bedrijven. Maar hoe staat het met de toewijding van de Nederlandse bedrijven aan het welzijn van hun medewerkers? Is er voldoende aandacht voor medewerkers in de andere rollen in hun leven? Kunnen ze zelfstandig hun werk indelen? Kunnen medewerkers zich ontwikkelen in werk en carrière? En hebben collega's oog voor elkaar... Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht vroegen zich af hoe het staat, hoe het ervoor staat in hun onderzoek. Agape, de mens als motor van de onderneming. Ik ga in gesprek met Thomas Martens. Hij is impactmanager van Universiteit Utrecht. Anne van der Put, promovendus bij Universiteit Utrecht. En Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving aan de Maastricht University. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo, welkom allemaal. Um, uh, Anne en Thomas in de studio. En Harry, jij zit uh, volgens mij gewoon lekker in... Ja, waar zit je eigenlijk? Ver weg.
1: Ik zit in Nijmegen.
0: Oh, Nijmegen. Oh, dat valt nog mee. Dat is nog niet zo ver als Maastricht. Um, Harry, eerst maar eens even naar het woord... waarvan ik nog nooit gehoord had. Agape, als ik het goed uitspreek. Um, wat betekent dat eigenlijk?
1: Je kunt het op meerdere manieren uitspreken, Ken. Um, het is een oud-Grieks woord. Officieel zou je het uit moeten spreken als agape... Maar um, laten we het niet moeilijk doen. Uh, laten we het gewoon uitspreken <lacht> als agape. En uh, dat staat voor een van de vier vormen van liefde bij de oude Grieken. Naast Eros, wat we natuurlijk allemaal kennen. De levensdrift, filia, de vriendschap. Hebben de Grieken ook een begrip storge. Dat is betrokkenheid. De liefde voor je naaste, je partner, je kinderen, etc. En dan hebben we nog agape. En agape. Agape is de liefde die je hebt voor de ander die je niet noodzakelijkerwijs kent. En dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Als iemand eens een keer een beroep op je doet, je buurman of eh, iets verder weg. Je kijkt even naar de zoveelste ramp op tv en er komt een chiro-nummer en je voelt je aangesproken. Omdat er toch wel heel veel ellende voorbij komt. Of dat nou in de hoorn van Afrika is of dat nou in Jemen is, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan voelen we een verbondenheid met die mensen ver weg. De ander staat dan centraal. En het belang en het welzijn van die ander. En daar gaat Agape over. Okay. We vertalen het dan ook als het commitment aan het welzijn en de bloei van de ander of het andere. Maar waarom
0: hebben we dat eigenlijk? Wat, 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 hè? Want uh, evolutionair heeft dat nut gehad, want anders dan zouden we dat niet hebben. Zeg ik maar even simpel. Ja, daar heb je
1: compleet gelijk in. Ik bedoel, het wordt toch wel een hele levensloze bende als we met z'n allen niet enigszins betrokken zijn op elkaar en oog hebben voor elkaars noden.
0: Ja, ja. En, en, en dus hebben we empathie voor mensen die we niet kennen, die ellende hebben of juist heel succesvol zijn. Want volgens mij gaat het aan de positieve kant. Volgens mij ook zo hè, kunnen wij meeleven met anderen.
1: Ja, zonder meer. Alleen het gaat het, als ik zo vrij mag zijn, net even iets verder dan empathie. Okay. Empathie is dat ik me in jou verplaats, et cetera, dat is hartstikke mooi. Agape, zeggen wij met zoveel woorden, gaat net een streepje verder. Doordat het het commitment uitdrukt van mij of van jou of van een bedrijf uh, aan het welzijn van de ander. Dus dat gaat wat verder. Hè? Dan zeg je met zoveel woorden van... ik ben gecommitteerd aan jouw welzijn. Ik ga daar ook iets voor doen. Ja, ja, ja.
0: ik voel me mede verantwoordelijk.
1: Ja, 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 zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja, is, is dat dan een beetje het verschil? Dus als ik, als ik empathie voel, dan denk ik... goh, wat rot voor je. En, als, en bij, bij AGP denk ik... goh, wat rot voor je. Ik ga je helpen.
1: Plat gezegd, prima. <laughs>
0: Ja, ik probeer het altijd voor mezelf een beetje begrijpelijk te maken. Um, even voor mijn beeld. Want we, hebben, we hebben drie mensen in de studio, waarvan één virtueel. Um, um, hoe, hoe hebben jullie samengewerkt aan dit onderzoek? Want dan weet ik ook een beetje wie, aan wie ik in welke hoek uh, moet, moet plaatsen. Anna, zou ik bij jou beginnen?
2: Ja, dat is goed. Nou, eigenlijk het begon vooral bij Thomas en Harry. Die uh, hebben contact met elkaar gelegd. En uh, toen zochten ze iemand die kon helpen met het verzamelen en analyseren van de data. En toen zijn ze bij mij uitgekomen.
0: Oké, okay, dus, dus je, hebt, je hebt het werk gedaan eigenlijk? Eigenlijk wel, ja,
2: ja, klopt. Ja, ja. oké. Okay.
0: Nee, dat snap ik.
3: Thomas, wat is jouw rol in het, in het onderzoek? Ik ben het helemaal met Anne eens. Uh, en, <laughs> en we zijn natuurlijk niet zomaar bij Anne uitgekomen. Nee. Ik heb uh, veel met Anne samengewerkt en dat is een hele logische keuze geweest. Maar zoals Anne zegt, um, het begon bij een telefoongesprek samen met Harry. Um, hij belde me op met de vraag of ik deze dataverzameling... want dat is wat veel onderzoek natuurlijk in de basis is. Dat begint met een grote dataverzameling. Um, of ik dat wilde doen... Um, en ik zei uh, ja, maar besef je dat, uh, dat corona nu tegenwoordig een ding is? En um, stel je eens voor dat organisaties misschien met iets anders bezig zijn. Wat vind je daar dan van? Maar um, gelukkig was uh, Harry enthousiast genoeg om te zeggen... we gaan het gewoon proberen en uh, we hopen op het beste. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Oké. Okay. En Harry, het, het
0: onderzoek is dus ontsproten vanuit jouw brein. Waarom moest dit onderzoek er, er komen? Wat was de aanleiding, het, 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 ja, het vonkje wat het vuur heeft doen te ontbranden?
1: Nou, dat gaat heel even een paar jaar terug. Um, het gaat zelfs eigenlijk decennia terug. Uh, want ik doe dit onderzoek samen uh, met de Goldsmithing Foundation. De Goldsmithing Foundation is opgericht door Frits Goldsmithing. De, van, ja, de oprichter van Randstad. Van hè? ja En Frits die heeft bij de ontwikkeling van Randstad een aantal uitgangspunten geformuleerd over waar zijn organisatie aan zou moeten voldoen. Frits is groot geworden bij de VU en kreeg naast zijn economiestudie ook een behoorlijke dosis theologie mee. En in die context, Glenn, moet je dat begrip op plaatsen. Daar komt het vandaan. En een paar jaar geleden wilde de Goldsmithing Foundation met dat begrip agape aan de slag. En die hebben mij gevraagd van, goh, ja, dat is mooi zo'n begrip, maar het is nogal een theoretisch en abstract begrip. Kun je daar naar handen en voeten aan geven? Vervolgens ben ik inderdaad in 2018, 2019 daarmee aan de slag gegaan. Daar hebben we een eerste witboek geschreven in de oog van de ander. En vervolgens vond de Quotsman Foundation dat hartstikke interessant. Maar dat ging over een paar bedrijven. Toen zeiden ze van, nou ja, kunnen we nou ook een studie doen onder een brede laag van de Nederlandse bedrijven, commerciële bedrijven. En dan wel op een zodanige manier dat we echt een representatieve steekproef krijgen. Van bedrijven met meer dan 100 mensen. Ja. Nou, vervolgens leek mij dat een buitengewoon goed idee, maar ik werk graag samen met anderen die veel kennis en expertise hebben, ook op dit terrein. En dan kom je bij een aantal universiteiten uit en die hebben we gevraagd van: "Goh, zijn jullie bereid en uh, vinden jullie het leuk om daaraan mee te doen?" En daar hebben we een aantal positieve reacties op gehad, waaronder van Thomas. En Thomas kwam gewoon met zijn voorstel, was best uit de bus. Ja.
0: En, en dan hebben de eerste vraag was, uh, uh, AGP, is dat nou, wat is dat uh, uh, specifiek? Geeft daar handen en voeten aan. Ik neem aan dat je dat ook hebt moeten doen voor dit onderzoek. Dus, uh, dus hoe, hoe bepaal je dan welke vragen je stelt, zodat je erachter komt of dit, ja, of dit fenomeen nou leeft in de Nederlandse bedrijven of niet?
1: Ja, dat is een hele terechte vraag, Kuin. Um, ik moet je in, uh, in alle eerlijkheid ook zeggen dat dat een hele plezierige samenwerking was met uh, Thomas en met Anne. Want het concept, dat kun je dan wel verder uitwerken um, en dat had ik in dat witboek gedaan en dan gaat het erover: het verbinden van mensen, het luisteren naar de ander en uiteindelijk het ondernemen van actie, het handelen op basis van wat je hoort, wat die ander aan behoeften en uh, belangen inbrengt. Nou, dat is allemaal heel mooi en aardig gezegd, maar hoe kun je dat nou heel concreet maken? Daar hebben we met elkaar naar gekeken. Ik, bedoel, ik ben al wat langer met dit thema zelf bezig. Dus ik had zelf ook wel wat ideeën over hoe we dat kunnen operationaliseren. Maar vervolgens hebben we dat gedrieën. En er zaten ook nog aan de kant van Utrecht een aantal anderen bij. Die even goed meegedacht hebben. Um, en zo zijn we met elkaar gekomen tot een aantal dimensies. Ja, nou je voelt hem aankomen hè? Ja, welke die mensen zijn er. Ja, inderdaad. Nou ja, als ik het heel even plat en snel wil opzommen... dan komt ja. er op neer van... nou ja, werknemers kunnen zich scholen en ontwikkelen. Dat is heel belangrijk, okay. persoonlijk, voor jij. Werknemers hebben oog voor elkaar. Dat is dat relationele. De wensen en behoeften van werknemers zijn centraal. Dus het is niet alleen maar de mens als instrument om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Nee, jij staat ook centraal als mens. Het werk biedt een inhoudelijke uitdaging. Niet alleen maar plat, gewoon uh, je taken verrichten en elke dag hetzelfde. Nee, er moet een uitdaging in zitten. Onderling contact tussen werknemers wordt gestimuleerd. Vervolgens, de onderneming biedt werknemers zekerheid omtrent hun baan. Gewoon even heel plat, je moet wel verzekerd zijn van een behoorlijk salaris. En zeker in coronatijden, we gaan het er straks zeker nog over hebben, is dat belangrijk. En last but not least, werknemers kunnen zelf bepalen hoe ze hun werk organiseren. Okay. En zeker in coronatijden is dat heel erg belangrijk gebleken.
0: Ja, sterk nog, we zijn erachter gekomen dat ze dat ook prima kunnen. Zeker, ja.
1: maar dat wisten we eigenlijk al. Alleen ja. heel veel
0: werknemers, werkgevers wisten dat nog niet. Nee. Nee, ja. En dan, dus wat wel interessant is... Hè, er staan een aantal dingen in dat ik denk... Ja, die, die komen zo vaak langs. Um, um, maar zeker die, de behoeften van de werknemers staan centraal. Even los van wat dat oplevert. Hè, want vaak hoor je dat natuurlijk wel zeggen. Maar dan is het toch omdat engagement leidt tot... Of omdat werkgeluk leidt tot... En dus er is altijd wel een omdat, En dan komen we toch weer erop uit dat het leidt tot minder kosten, meer omzet, hogere productiviteit. Nou, dat soort zeg maar meer de, 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 de harde um, kant die, die weer wat cijfers oplevert. Um, hoe onderzoek je precies dit stuk daarvan? Hoe kom je erachter of dat zo is? Dat lijkt me heel ingewikkeld. Thomas? Nou, Daar hebben we gelukkig gewoon voor. Die oh, daar dan. hebben we Anne voor. Oké, okay. Anne, ah, hoe ja. komen we erachter?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk gewoon vragen. Dat hebben we ook gedaan. Maar je, hebt ja. Ja, hè, je, we, je vraagt natuurlijk aan een werkgever. en je zegt: Ja, tuurlijk staan de behoeften van mijn werknemer centraal. Ja. Dat vinden we superbelangrijk. Maar daarom hebben we het ook aan de ondernemingsraad gevraagd. Een beetje met het idee van, god, die vertegenwerkt wat meer het perspectief beetje van de, de, de werknemer. Ja. Ja. En nou, die zeggen ook wel dat het wel iets minder dan de werkgever overigens. Dus daar zie je inderdaad wel dat verschil. Maar ja, zij zeggen over het algemeen ook wel dat er nou, nog wel steeds aandacht is voor de wensen en de behoeften van de werknemers.
0: Ja, Ik ben zo natuurlijk ten eerste heel erg geïnteresseerd in, in wat er dan uitkomt. Hè? Wat zijn nou de resultaten waar je, ja, waar, hoe doen we het eigenlijk als Nederland? Ik vind het ook wel spannend. Ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat, maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Uh, dus uh, dat hoor je zo, wat er uit het onderzoek komt. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. In de studio Thomas Martens, Anne van der Put van de Universiteit Utrecht... en professor Harry Hummels uh, op afstand, maar toch dichtbij van de Maastricht University. Ja, uh, uh, hoe doen we het? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Uh, uh, hebben we nog heel veel te doen? Is het één uh, grote pot doffe ellende? Heeft corona geholpen? Heeft het niet geholpen? Laten we maar eens even naar het rapportcijfer gaan. Uh, ik kijk Anne gewoon indringend aan, want jij moest dat allemaal doen en verwerken en uh, uitvragen. En, uh... Ja,
2: dat klopt. Ja. Ja.
0: Wat, uh, kan er een rapportcijfer uitkomen überhaupt? Het is natuurlijk veel te plat voor, uh, ja. voor wetenschappelijk onderzoek, of niet?
2: Nou, we hebben dat toch geprobeerd, omdat uh, hè, want Harry noemde net al de verschillende dimensies die we hebben meegenomen in het onderzoek. En in eerste instantie hebben we gewoon eens gekeken van goh, is er überhaupt samenhang tussen deze dimensies? Vormen ze ook echt wel nou ja, wat wij agape noemen? En nou, dat bleek gelukkig zo te zijn, dus dat, uh, dat was heel mooi. Um, ja, en dan kan je natuurlijk uitdrukken in een rapportcijfer. Dan kan je kijken van, goh, hoe scoren organisaties op al die items? En kunnen we dat uh, omrekenen tot een, een mooi cijfertje? En ja. nou, dat, uh, dat is gelukt. En wat is het geworden? Het is een acht geworden. Een acht? Ja.
0: Wauw, ja. Dat, uh, dat is een hartstikke mooi cijfer.
2: Ja, waren we zelf ook wel een beetje verrast over. Vonden we ook wel hoog, maar ook natuurlijk heel mooi om te zien... Ja. Um, ja, nee, de, de, ja, het grootste deel scoorde gewoon een uh, ja, ruime voldoende. Dus, uh.
0: En zit daar nou, want dat is dan vervolgens interessant... en acht is hartstikke mooi... hebben we dan heel veel tienen en zessen... Of, of zit het allemaal best wel dicht bij elkaar?
2: Nee, het zit echt best wel dicht bij elkaar. Allemaal wel rond de acht. Dus is uh, okay. dus niet dat er een aantal bedrijven zijn waar het heel goed gaat... Dit en een aantal waar het heel slecht gaat. Ja. het gaat eigenlijk, ja, In ieder geval de bedrijven in ons onderzoek... gaat het eigenlijk overal wel, uh, ja, wel goed.
0: En nou heb je natuurlijk bedrijven gevraagd... Goh, we gaan een onderzoek doen en wil je daar aan meedoen... Um, ik kan me voorstellen, als jij als bedrijf uh, je medewerkers enorm aan het uitbuiten bent... en uh, je maakt je geen donder uit, dan doe je niet mee met het onderzoek.
2: Nee, dat klopt. Het is in die zin natuurlijk wel... Hè. we kregen ook best wel veel mailtjes van mensen die zeggen... Ja, vanwege corona ligt onze prioriteit nu gewoon ergens anders. Ja. Um, maar ja, we hebben toch ook gekeken van hè, de bedrijven die we hebben meegenomen... want we hebben natuurlijk alle, alle Nederlandse commerciële bedrijven... met meer dan 100 werknemers aangeschreven... Um, dus we wisten natuurlijk hoe die eruit ziet, zeg maar, hoe die groep eruit ziet, bijvoorbeeld in grote of, of sector. En toen hebben we gekeken van de groep die ook echt daadwerkelijk heeft meegedaan, dus die uh, antwoord op die vragen heeft gegeven, zijn die representatief voor die hele groep? En dat ja. bleek ook zo te zijn. Dus okay. dat maakt deze bevinding ook wel heel mooi, natuurlijk. Dat je niet kan zeggen van nou, eh, het, het scoort wel heel hoog, maar het zijn alleen de bedrijven waar. Uh, weet ik veel die in een bepaalde sector zitten, waar sowieso al heel veel aandacht voor is. Ja, Dat, uh, allemaal
0: uh, consultiebedrijven ja. waar mensen hun ja, het enige zijn wat ze hebben. Dus moeten ze wel liefst ja. voor ze zijn. Ja. Ja. Nee,
2: maar ook in de landbouw en in de bouwnijverheid. En ik noem maar wat, wat misschien wat minder voor de hand liggende ja. sectoren. Daar uh, ging het ook goed. En we zagen ook daar bijvoorbeeld geen verschil tussen die sectoren.
0: Ja, en dan is het natuurlijk altijd he, een, 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 iedereen die nu thuis zit, die een beetje sceptisch die denkt. Ja, hoeveel bedrijven hebben ze dan meegedaan? He? Waren het er wel veel? Want anders geloof ik het toch niet, wat, uh, wat Anne hier uh, meldt. De prachtige acht.
2: Ja, 589.
0: Nou, dat is veel. Ja. Toch? Ja. En hoeveel, uh, weet je ook hoeveel mensen daar opgeteld bij elkaar werken?
2: Um, niet nou, Minimaal honderd. Ja. He, dus. Ja, en het zijn natuurlijk... Sommige bedrijven werken inderdaad 100, maar andere werken er meer dan duizend. Dus het is echt ja. wel een groot deel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Die, Zat
0: er nou echt een uitschieter bij waarvan je... en Misschien mag je die niet eens noemen, maar waarvan je echt dacht van... Nou, dit is niet normaal wat er uitkomt.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk niet naar individuele bedrijven gekeken. Dat kan nee. natuurlijk niet vanwege de...
0: He? Ja, dat zal je altijd zien. Ja. Nou, hebben je natuurlijk ook onderzoek gedaan naar die, naar die verschillende aspecten. Hè? Want het is natuurlijk leuk, een acht als rapportcijfer. Dus nou, daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Uh, aan de andere kant, hè? we hebben nog twee punten te winnen. Dus er valt altijd nog wat, uh, wat bij te halen. Nou, als je nou naar die, die verschillende onderdelen kijkt. Hè? Dus die schone ontwikkeling, oog voor elkaar. Nou, dat hele rijtje wat, uh, wat Harry net noemde. Wat springt er dan uit? Waar, waar gaat het heel goed? En waar, gaat het misschien wat, uh, waar is er nog misschien ruimte voor verbetering?
2: Nee, dat is eigenlijk precies waar we niet naar hebben gekeken.
0: Ah, heel goed. Nou, Dus dat is een topvraag voor, ja. voor de volgende die precies. gaat promoveren hierop. Ja. Toch, Thomas? Zo is het. Ja. Harry, als je, nou het, het, jij, jij bent, je hebt dit onderzoek geïnitieerd. Het is bij jou begonnen. Nou komen de resultaten. Ja, dan Je hebt toch altijd een soort verwachting ervan, kan ik me voorstellen. Zeker. En, 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 en hoe kijk je daar nu naar, naar wat eruit komt?
1: Ik, op, um, allereerst heel positief. Ik kan niet anders zeggen dan dat uh, de acht mij in positieve zin verbaasd heeft. Tegelijkertijd, toen we het rapport presenteerden. Ik bedoel, je hebt zelf al wel zo'n duiveltje op je schouder zitten. Wat zegt en in je oor fluistert van. Joh, dat is toch wel heel erg hoog. Je moet natuurlijk altijd wel realiseren dat dit een, een gevalletje van zelfrapportage is. Mensen die eigen prestaties beoordelen. Dus ze kijken misschien wel door een erg roze bril. Nou, Anne gaf net al aan... om dat een beetje te verkopen... hebben we gekeken naar de managers... en de leidinggevenden van de organisatie. En aan de andere kant werknemers... vertegenwoordigers uit de OER. Ja. En beide kwamen eigenlijk wel met een goed uh, rapportcijfer. Dus dat maakte dat je toch iets gerustgestelder bent... over de uitkomst. Tegelijkertijd...
0: Oké, okay, dus er zat tussen die twee... dus de OR en de, en de, en de, de leidinggever... er zat niet zo heel veel verschil tussen.
2: Maar een halve nee. punt, geloof ik. Oké. Okay. Dus toch nog wel nee, wat. Er zat
1: verhoudingsgewijs vrij weinig verschil. Ja. Maar hij is nog wel een... Als de... mijn
0: zomer naar 7,5 thuis komt... dan gaat het de vlag uit. Dus, uh... Ja.
1: Ja, ja. ja, ja dat was een alarm belletje, ja. Um, ja. En dat ging af bij de vakbond... En ik denk dat dat een terechte opmerking is. Wij uh, uh, boden het eerste rapport aan, aan Kitty Jong, vicevoorzitter van vakcentrale FNV. En Kitty zei wel van ja, hartstikke mooi. Dit laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar, zegt zij, van we moeten natuurlijk niet onze ogen sluiten voor het feit dat je niet heel specifiek vragen hebt gesteld aan hoe de werknemers het dan zelf ervaren. Dat was in ons geval niet heel erg mogelijk. Gelet ook op de beperkte tijd en middelen die we hadden. Maar het is een terechte opmerking natuurlijk. We hebben het gevraagd bij de leidinggevende en bij de OR-vertegenwoordigers. Maar als je het de medewerkers zou vragen... En Kitty had natuurlijk toch wel een punt toen ze zei... van Ik ken heel veel bedrijven waar je, als je het aan de medewerkers vraagt... zeker niet op een acht uitkomt. En vermoedelijk zelfs ja. niet op een voldoende uitkomt.
0: Ja, ja aan, de, aan de andere kant, uh, ja, oké, okay, daar, daar valt ook wat over te zeggen. Hè. De vraag is natuurlijk, met, met, met wie heeft de, de vakbond contact? Zijn dat met mensen die het naar hun zin hebben? Of zijn dat mensen die, nodig, die een vakbond nodig hebben? Daar kun je, uh, uh, daar kun, uh, dus er dus zit goed. natuurlijk altijd een bias in, in die, in die zin.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel een signaal wat we uh, zonder meer serieus moeten nemen. Ja.
0: Wat is er nou, wat is nou specifiek opvallend voor jou uitgekomen? Wat de vraag van de, van de Goldsmithing Foundation was, natuurlijk, ook van, nou, hij geeft er handen en voeten aan. Dus wat, wat,
1: wat kunnen we met het, met het onderzoek? Nou, Anne heeft een aantal bewerkingen van de data gemaakt. En die waren buitengewoon intrigerend. Eh, want het gaat er niet alleen maar om dat er nu een acht staat. Maar de vraag is: gaan de ondernemingen nu de komende tijd nog meer aandacht besteden aan AGP? En het antwoord daarop. ...was eigenlijk ook bevestigend. En dat is natuurlijk een hele beloftevolle. Dat men inderdaad aangeeft en zo'n 50% van de ondernemingen... ...die gaven aan in de toekomst nog meer aandacht te willen besteden aan AGP. En daarbij ook wel op de hoogte gebracht willen worden van de laatste inzichten. Hm. En ze kunnen daarbij ook naar hun eigen zicht wel een beetje hulp gebruiken. Nou, weet je, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Ik bedoel, je kunt heel tevreden zijn, zeker in coronatijd. Als je met, met elkaar een acht scoort. En dan denk je van, nou, als het zelfs in moeilijke tijden goed gaat. Nou, dan zijn we er wel. Uh, dat vinden de geanqueteerden niet.
0: Nee. nee, en aan de andere kant denk ik ook... Want corona zal ongetwijfeld invloed gehad hebben. Dat kan bijna niet anders toch? Dat is zo'n oh. grote aardverschuiving. Dus dat moet op een of andere manier invloed hebben gehad. Aangezien dit het eerste onderzoek is, wat volgens mij wat je gedaan hebt, kun je dan. En dan kijk ik maar even naar Thomas, want die heeft er verstand van. Je kunt daar volgens mij dan niks over zeggen. Je hebt geen nulmeting voor
3: corona gehad. Nou, we hadden het er voor de af uh, uitzending natuurlijk eventjes over van nou wat een uh, tijd om wetenschapper te zijn. Um, als zoiets groots gebeurt, dan kun je daar natuurlijk prachtig onderzoek naar doen. En dat is zo. Um, maar tegelijkertijd mis je natuurlijk de, de nulmeting. Hè? De voormeting die ja. heb je vaak nodig om te kijken... wat gebeurt er dan tijdens deze crisis en wat voor veranderingen zijn. Maar tegelijkertijd kun je dit natuurlijk wel als uh, omgevingsvariabelen gebruiken... Um, om na te gaan, oké, okay, wat gebeurt er dan bij die organisaties? En een van de dingen die, uh, die mij in het oog sprong was... Uh, we, weten, we hebben gevraagd, van, hey, wat was de aandacht voor Agape in, in uw organisatie voor COVID? Daar kun je even naar terugdenken en uh, daar krijg je wel een uh, redelijk antwoord op. Uh, en we weten natuurlijk wat de aandacht is uh, tijdens COVID... want dat is wanneer we het onderzoek hebben gedaan. Um, en je ziet um, dat die organisaties die meer deden voor COVID... zijn nog meer gaan doen tijdens COVID. Dus, je, dus blijkbaar is het een okay. soort uh, stroomversnelling. Hè? Dus uh, die organisaties die voor COVID in een oprechte manier... Uh, in, in het welzijn van de medewerkers investeerden... Nou, die, daar wordt natuurlijk de, de proef op de som genomen tijdens COVID. Van nou, nu is, uh, is er werk aan de winkel wat betreft welzijn. Um, en het is in die zin een soort test. Want blijkbaar zijn die organisaties die dat voor COVID al deden, meer gaan doen.
0: Ja, nou, dat hebben we hier natuurlijk ook teruggehoord hè, in, in, in andere afleveringen die we hebben gemaakt. Eh, met, met de Universiteit Utrecht, maar, dat, maar ook heel veel andere gasten die hier zijn geweest. Uh, belangrijkste vraagstuk in, in de tijden dat je elkaar niet kunt, fysiek kunt zien is hoe houden we verbinding? Nou ja, dat is een van de, een van de, een van de onderwerpen waar jullie je mee bezighouden met de uh, AGHP. Um, uh, dus ik kan me ook voorstellen dat je door corona juist meer bewust bent geworden misschien wel van het feit dat dit belangrijk is. Want als je bij elkaar bent, dan is het er. In, als je bij elkaar in de buurt bent, dan, uh, dan is het er. Dan zie je mensen. Dan is het makkelijker om te doen... dan dat je ineens afstand hebt en denkt... hé, hey, ik mis iets. Maar wat mis ik eigenlijk?
3: Ja, en ik denk dat gemiddeld genomen organisaties... hebben laten zien daar geïnteresseerd in te zijn... of daar uh, oog voor te hebben. En voor, ja. voor de medewerker in dit geval. Uh, er was ook een groepje... die voor COVID niet geïnteresseerd was... in Agape. En, en dat tijdens COVID... Uh, uh, ook niet. Nee. Dus, dus die, die groep bestaat ook. Uh, en, en dat is... Uh, ruststellend op een uh, uh, onderzoeksniveau... blijkbaar voelen mensen zich toch roepen... daar eerlijk over te zijn in hun uh, ja. vragenlijst. Nou, stel, stel, ik ben een
0: leidinggevende... of ik ben een HR-verantwoordelijk. Ik luister naar deze aflevering ik denk... ja, prachtig, geweldig, uh, hartstikke mooi. Wij geloven daar ook in. Wat heb ik aan dit onderzoek? Wat, wa, waarom, waarom zou ik me erin moeten gaan verdiepen? Ik vraag het eerst maar even van jou, Harry. Nou, er
1: zijn een aantal redenen en dat hebben we ook onderzocht. En dan kom ik toch weer terug bij wat doet het nu voor de onderneming. En dan blijken er toch ook positieve relaties te liggen tussen aandacht voor AGP en zaken als de financiële situatie van de onderneming, de medewerkerstevredenheid, het verloop, dat is dus minder bij ondernemingen die... Uh, ...hoog op een AGP-ladder staan. Um, uiteindelijk ook het ziekteverzuim is lager. Dus er zijn ook een heel aantal concrete bedrijfsvoordelen... ...verbonden aan het feit dat je aandacht aan je mensen geeft.
3: Oké,
0: okay. nou dat hè, het is een beetje een gekke uh, omgekeerde redenering. Hè? Want uh, eigenlijk wil je mensen centraal stellen omdat je dat wil... Om, omdat dat menselijk is. Omdat we die Klop. liefde nou eenmaal toch voelen. Dus kan je er beter maar ruimte aan geven. Aan de andere kant. Eh, ja, soms heb je toch ook even nodig. Dat je, dat je daarnaast snapt dat er ook wel een ander belang is. Wat, als je naar die kijkt. Hè, Anne, naar naar die, die harde kant zeg maar. Hè? Wat levert het op? Simpel gezegd. Wat vind jij de meest opvallende? Als je het iemand zou moeten verkopen? Hè?
2: Nou, Ik denk dat het gewoon sowieso mooi is. Om aan te tonen dat het dat dat ook echt voor jou als organisatie werkt. En we hebben ook gevraagd van aan, de aan de bedrijven... van waarom doen jullie dit? En degene die daar dus ook hoog op scoren... die zeiden ook, omdat we ook echt, het past echt bij... waar wij als organisatie voor staan. En we geven ook echt om de werknemers. En die zeiden dus niet alleen maar van... ja, we doen het wel en we zeggen wel tegen de werknemers... oh, we vinden jullie zo belangrijk... maar ja. stiekem onder de lijn telt toch het bedrijfsresultaat. Dus het, het lijkt ook echt wel verder te gaan... dan alleen maar, oké, okay, we doen het... omdat we er zelf beter van worden. Maar het is echt een soort van oprechte interesse... in ieder geval... Um, uit onze bevindingen En dat, dat vond ik wel heel mooi.
0: Ja. Hebben jullie bijvoorbeeld. Die schiet me nu toevallig te binnen hoor. Je moet me maar corrigeren. Als ik weer iets vraag. Wat helemaal niet in het onderzoek zit. Um, uh, het is lastig. En het wordt straks waarschijnlijk weer nog lastiger. Om aan, uh, aan getalenteerde leuke goede collega's te komen. Ik kan me voorstellen dat, dat dit heel erg kan helpen. Want als je je geborgen voelt in een organisatie... Iedereen roept het altijd, bedrijfscultuur en belangrijk. Maar dit is natuurlijk waar het over gaat.
2: Ja, maar volgens mij hebben we ook gevraagd of mensen het ook doen... omdat ze inderdaad denken dat ze daarmee meer werknemers aan kunnen trekken. En dat, ja. dat ze eigenlijk bijna niemand. Dus het wordt niet in die zin... Ik, ik denk dat dat misschien wel, wel werkt, maar dat is dus niet de belangrijkste reden dat is om niet het is niet de
0: drijfveer om het te doen. Nee, precies. Nee, maar uh, misschien wel een effect omdat je het doet.
2: Nou, je, je ziet ook wel bijvoorbeeld ook gekeken van oké, okay, in welke organisaties is er nu heel veel aandacht voor de welzijn? Hè? Kunnen we dat verklaren aan de hand van nou, eigenlijk drie dingen? De, de structuur van de organisatie, het personeelsbestand en de cultuur in de organisatie. En daar zagen we ook inderdaad dat organisaties waar meer hoogopgeleide werken, meer... Uh, ...jongeren en meer mensen met een vast contract... ...dat daar ook meer aandacht voor het welzijn was. En dat, ja, dat, dat blijkt eigenlijk uit al onze onderzoeken... Um, ...dat er gewoon in die mensen veel meer geïnvesteerd wordt.
0: Ja. Ja, ik zit een beetje te denken... ...ja, en nu dan hè? Uh, jaarlijks herhalen, elke tien jaar herhalen. Uh, wat ik neem aan dat het nu niet klaar is, uh, Thomas, toch? Nooit hè? Ons nee. is het nooit klaar. Nee, maar... Maar, um,
3: maar je kijk, kan ook je, gewoon
0: een heel ander leuk onderzoek gaan bedenken natuurlijk. Dat is waar. Nee, ja. maar...
3: Um, wat ons betreft uh, is herhalen zonder meerzinnig de, de vraag die je net stelt. is denk ik een, een hele goede. En, en dat, uh, dat, dat klonk een beetje als vertrekintenties. Dat soort uh, maten die uh, bij uitstek goed te meten zijn bij de medewerker zelf. Hè, waar FNV het ook over had. Um, Wat zou nou, is het dat de zijn? volgende stap? Als dat Wat zou product... dat mooi zijn als... Ja. Kijk, ja, daar, daar, zitten natuurlijk, um, daar heb je dan weer een, 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 een budget voor nodig... Uh, om zoiets te kunnen doen. Maar als, als ons dat gegund is... ja, lijkt me dat een, een hele belangrijke vraag om te beantwoorden. Wat gebeurt er bij medewerkers... als je als organisatie op een agape manier investeert... in je medewerkers en werkelijk oog hebt voor ze? Um, en zulke vragen kun je natuurlijk alleen maar echt beantwoorden... als je meer dan één meting hebt. Wat wij nu ja. weten is welke maten met elkaar samenhangen. En, en wat is het bemoedigend dat de juiste mate... of de mate waarop wij hoopten dat ze samenhangen... ook daadwerkelijk samenhangen. Maar kip-ei weten we natuurlijk nog niet. Dat weet je pas als je een tweede, tweede meting doet.
0: Ja. ja valt daar iets over te zeggen? Want dit, dit, kijk, dit, uh, uh, dit onderzoek staat natuurlijk niet op zich. Hè. Er, er wordt natuurlijk al ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Uh, 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 of het nou wetenschappelijk verantwoord is of niet. Hè. Maar je hebt natuurlijk uh, 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 heel veel onderzoek naar engagement. Hè, wat natuurlijk heel lang een beetje een soort, soort hype is geweest. Um, uh, Kun je, kun je daar nou verbanden tussen leggen, Harry? Tussen alles wat er al geonderzocht is... naar verbondenheid met de organisatie... of bevlogenheid van mensen in hun werk... of uh, nou ja, al dat soort onderzoek en dit onderzoek. Kun je daar een
1: lijn uit destilleren? Uh, je, jawel, jawel, dat kun je zeker. Uh, ik bedoel, dit staat wel in de lange traditie... die in feite begonnen is met mensen als... Uh, Maslow, Herzberg, McGregor, et cetera, die voortdurend gekeken hebben naar nou ja, hoe um, functioneert de mens in zijn omgeving. En uh, zeker in een arbeidsomgeving. en wat zijn de behoeften van mensen als sociale wezens. Nou ja, wat we nu gedaan hebben, is om eens heel specifiek die vraag centraal te stellen. In in dit geval uh, ja, een populatie van bijna 3.500 ondernemingen. Dus we hebben even wat ingezoomd op een specifiek segment van de Nederlandse samenleving. Maar het staat natuurlijk in een veel bredere context. En nou ja, Anne en ik hebben wel voorgenomen dat we op basis van dit rapport ook nog een wetenschappelijk artikel willen schrijven. Uh, nou ja, daar komen dat soort verbanden natuurlijk toch wel ook aan bod. Uh, dus dat is één. Een tweede element wat vraagt om onderzoek, en dat refereert een beetje aan de vraag die je net ook stelde, Glen, Namelijk, als ik nou een HR-manager of een CEO of nou, welke vorm van management ik ook heb en ik ben geïnteresseerd in deze resultaten, wat kan ik er dan mee? Nou ja, dat is een andere vorm van onderzoek die ons natuurlijk ook triggert. Namelijk, hoe kunnen wij die managers helpen om hier uiteindelijk meer invulling aan te geven? Ja,
0: ja daar, daar wil ik zo met jullie naartoe. Want dan kunnen we het aan het einde lekker, van het uur lekker praktisch maken. Eén ding wat mij nog in het hoofd schiet, wat ik even aan jullie wil vragen... Um, uh, we praten steeds meer over brede welzijn in onze maatschappij. Gelukkig maar. Hè. Dus we kijken niet alleen maar naar hoeveel centen we met elkaar verdienen. Maar we gaan gelukkig breder kijken. En dus ook breder sturen. Zou dit daar eigenlijk gewoon in moeten? Ja. Ja, Anne is voor. Ja. Dus dan moet gewoon het CBS het gaan onderzoeken. Nou, dat dan zou weer niet. Ik denk dat
3: de Universiteit Utrecht heeft een brede welvaartsindicator. waarin dat veel uh, heel mooie plekken zou kunnen hebben. Natuurlijk. Ja, ja. Bij instituties voor open samenlevingen waar onze Future of Work Hub bij hoort. Uh, daar is de brede welvaart een van de centrale um, um, onderzoeksobjecten en wordt ook toegepast uh, in, uh, in Nederland... Um, en dit is natuurlijk een, een onderdeel daarvan. Werk hoort bij de brede wel, Überhaupt het hebben van werk. Maar ook hoe je het op je werk hebt. Is natuurlijk een, uh, een heel belangrijk element van hoe je in het leven staat.
0: Ja, en dan ga ik even... Het is een duivels dilemma. Hè, want um, uh, je, je kan ook in die brede welvaartsindex kun je niet heel veel dingen stoepen, stoppen. Hè, dus je moet er dingen instoppen die, die daadwerkelijk een indicator zijn van hoe gaat het in ons land. Nou, heb je een baan? Dat is een, dat is een relatief eenvoudige uh, indicator. Dus laten we die er alvast even instoppen. Hè? Want het hebben van werk is belangrijk voor mensen. Er is er zat onderzoek naar gedaan. Is dit dan de andere indicator? Of is er nog een, een omvangrijkere, betere dan deze? Harry, ja, nou maar moet je oordelen over je eigen kindje. Dat is ja, natuurlijk nou, interessant.
1: Nou gaat wel eigen breken. Ja, maar dat
0: mag wel even.
1: Um, nee, dit is natuurlijk een buitengewoon nuttige indicator. Omdat het namelijk iets zegt over hoe mensen in relatie tot elkaar en tot de organisatie zelf vinden dat ze goed functioneren. En vice versa, en dat de onderneming ook vindt dat mensen goed functioneren in de context die ze gecreëerd hebben. De welzijnscontext die ze gecreëerd hebben. En uh, wat, wat daar zo belangrijk aan is... ...is dat wij het niet alleen maar hebben over subjectief welzijn. Hè? Ik denk dat dat toch wel een belangrijk element is om nog heel even te benadrukken. Het gaat er niet om of ik mij vandaag gelukkig voel op mijn werk. Want dat is van zoveel meer factoren afhankelijk... ...dan de factoren waar de werkgever uiteindelijk invloed op heeft. Ik kan slecht geslapen hebben, ik kan ruzie hebben gehad met mijn vrouw of wat dan ook. En dat kan mijn welbevinden behoorlijk beïnvloeden. Maar waar het hier om gaat, en daar hebben we natuurlijk ook met elkaar heel uitdrukkelijk naar gekeken... ...is van welke elementen van de werksituatie bepalen nou ook dat... Dat welzijn, dat commitment aan de bloei en de welzijn van de ander. Zoals bijvoorbeeld een autogordel ervoor zorgt dat jij veilig kunt rijden. En dat er uiteindelijk minder doden en gewonden in het verkeer vallen. Zo kun je ook naar het welzijn kijken zoals wij dat hier geoperationaliseerd hebben.
0: Ja, nou mooi. Oftewel, hup, die brede welvaartsindex in. Dat hebben we dan bij deze uh, met elkaar in die geval. wij zijn met z'n vieren erover eens. Dat is, al hey vast, hè, is alvast vier mensen van de 17 miljoen. Moeten ergens beginnen. Um, ik wil straks uh, met jullie uh, afsluiten met... Um om het concreet te maken. En ik snap dat ik dan waarschijnlijk dingen aan jullie ga vragen die je misschien niet onderzocht hebben, maar wel dingen die je in het verleden onderzocht zijn. Of die je gewoon uit mooie boeken of colleges hebt geleerd. Dus we gaan het zo lekker praktisch maken. Hoe ga je dat welzijn aangrapen? Hoe ga je dat verhogen in de organisatie? Hoor je zo? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Zo, we gaan het praktisch maken met uh, Thomas Martens. Uh, Anne van de Put van de Universiteit Utrecht en professor Harry Hummels van Maastricht University. All right, we hebben uh, het over het onderzoek gehad. We hebben het over het belang gehad. We hebben over het gehad wat het uh, AGP eigenlijk is. En ik kan het ondertussen bijna uitspreken. Dat is ook fijn. Um, nu ben ik, uh, ja, nu wil ik ermee aan de slag. Ik,
3: uh,
0: wat moet ik doen? Nou, Thomas.
3: Nou kijk, wat, wat wij natuurlijk gedaan hebben... is, is kijken... Hè, als eerste, zoals Anne al beschreven is... je gaat kijken, kunnen we hier een, een mooie, cohesieve maat van maken? Kunnen we dit meten, dit agape in bedrijven? Nou, eh, zodra het antwoord daarop ja was... wil je natuurlijk kijken, wat voor effect heeft dat dan in organisaties? Daar hebben we het net over gehad. Maar een andere stap is... kunnen we het ook verklaren? Waarom sommige organisaties het nou beter doen dan anderen? En hè, met alle nuances van dien... we hebben maar één meting, et cetera... heb je natuurlijk toch een bulk data waar je op zit... waarmee je kunt spelen en... Um, een van de opvallende uh, dingen was die we zagen... is in de organisatiestructuur dondert het allemaal niet zo. Het maakt niet uit of je organisatie groot of klein is... of uh, hoe, hoe die, or die organisatie eruit ziet maakt niet ja. zoveel uit... behalve het aantal managementlagen. Uh, met name vanaf uh, zes managementlagen en meer... Um, gaat het slechter eigenlijk met Agape in die organisatie. Dus dat geeft aan... Nou, Die interpretatie uh, um, moeten we voorzichtig in zijn. Maar dat lijkt erop te duiden dat je, uh, als je meer afstand creëert tussen zo'n directie en je medewerkers. Dat oog hebben voor die medewerkers wel een stuk lastiger wordt ja. voor die, uh, voor die di directeuren. Um, nou, dus dat pleit ervoor een, een wat plattere organisatie waar die afstand niet enorm groot is.
0: Oké, okay, dus als je luistert en je hebt meer dan zes managementlagen. Dan zou ik zeggen je hebt wat Net te doen. doen hè? Ja. En Minder managers, dus ook weer meer mensen die gewoon normaal werk kunnen doen. Dat is ook fijn. Dat scheelt weer. Niks mis met managers, maar te veel is ook wel helemaal goed. Kijk, okay, klas. Ooit ergens dat we de een op de tien mensen in Nederland manager is. Dan worden we toch tijd dat we eens een keer gaan werken met z'n allen. Anne, uh, Anne iets wat, wat uit het onderzoek komt, waarvan je denkt: nou, als je daar eens een knop, als je daar gaat draaien. En, uh, en sterker nog, als we het menselijk maken, dan uh, als je iets, iets gaat doen waar mensen uh, blijer, gelukkiger, meer welzijn van krijgen, dan, uh, dan heeft dat mooi effect.
2: Ja, nou ja, inderdaad wat Thomas zei, structuur maakt dus niet uit. We ik bijvoorbeeld naar personeelsbestand. Ja, dat is lastig te beïnvloeden. Je kan niet opeens zeggen van. Nou, ik neem alleen maar hoogopgeleide aan. als je, nou, het ja, type werk dat je doet daar niet voor geschikt is. Wat we wel ook vonden, wat we ook wel mooie, ja, iets moois vonden. en ook echt wel pas in het oog van, uh, van de AGP... is dat als je um, een goede relatie hebt tussen de OR en de directie, dat er dan meer aandacht voor is. Um, dus eigenlijk als je een soort van faciliteert dat die. He, dus aan de ene kant is het het weten van de wensen van de werknemers. Dus zoals Thomas zei met die managementlagen als er te veel afstand is, ja, dan, dan is dat lastig. Maar ook het, het samen daarover in gesprek gaan... en zorgen dat die wensen ook echt bij de directie terechtkomen. Dus de mensen die daar echt iets mee kunnen doen... dat is ook, uh, ja, was, speelde ook een grote rol. En ik denk dat dat ook ja. iets is wat je natuurlijk in je organisatie kan doen. Je kan natuurlijk het gesprek daarover aangaan. Um, zelfs nu digitaal zou dat kunnen. Dus dat uh, is denk ik ook een manier waarop je dit praktisch wel... Uh...
0: Ja, ja, dus als, je de o, als de OR de... de... De spreekbuis, maar ook de, de de, het luisterend oor is. Van wat, wat willen we eigenlijk met z'n allen? Wat vinden we belangrijk als, uh, als collega's. En en dat komt bij de directie die daar vervolgens. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ook naar wil luisteren en er wat mee wil doen. Dan heeft dat ook effect op. Uh, ja oké okay. Nou, Harry, er is al wat gras weg, maar er is er vast nog wel wat over.
1: Oh ja, er is heel veel over. Dus in die zin, Glen, je gaf net al aan. Je moet ook een directie hebben die er iets mee wil doen. En daar hebben we uh, toch uit het onderzoek ook wel een aantal wijze lessen kunnen trekken. Want het verbaast natuurlijk niet dat heel veel bedrijven inmiddels uh, de ruimte bieden tot thuiswerken, tot flexibel werken, etc. Maar je, daar zou je van kunnen zeggen dat ze als het ware door de omstandigheden gecreëerd. We hebben in ieder geval gevonden dat bedrijven met een wat lagere uh, AGP score dat die uiteindelijk in het verleden... significant minder... aandacht besteden aan zaken als... Um, flexibele... Uh, uh, uren... dus greep hebben op je eigen werk... ...meer thuiswerken en al dat soort zaken... ...terwijl hogere... Uh, ...hogere scorende... AHP bedrijven dat die daar juist... ...wel aandacht aan besteden. Dus als je nu... ...een bedrijf bent dat je, en je zegt van... ...goh, ik zou er eigenlijk... ...iets meer werk van willen maken, dan zijn... ...dit concrete aandachtspunten, naast... ...ook nog eens een keer... ...de opleidingsmogelijkheden. We zien ook inderdaad bij hoogscorende... ahp bedrijven um, ...dat... Aandacht voor de opleiding van mensen toch ook een stuk hoger is dan bij het lager scorende. Dit zijn gewoon een aantal hele concrete aspecten waar bedrijven naar kunnen kijken. Ja. Maar het is nog veel breder.
0: Nou ja, een van de dingen waar ik aan zit te denken. Want die discussie die hebben we natuurlijk uitgebreid gehad. Sterker nog, we zitten daar gedeeltelijk nog middenin. Uh, flex en vast. Uh, nou, natuurlijk een ja. mooi, mooie stap gezet door de werkgevers en de werknemers. Ja. Organisaties, om daar, die, die zijn het zwaar eens met elkaar. Nou, moet die gek worden. Um, uh, zie je daar nou verschil in? Dus een bedrijf met veel, veel flexibele arbeidskrachten. Zie je daar dan een effect op AGP? Op, op
1: uh, ja, uh, nou ja, wat Anne al zei, um, het zijn met name de bedrijven met veel vaste contracten, met hoger opgeleide mensen, et cetera, waar je ziet dat AGP toch significant hoger is dan bedrijven die bijvoorbeeld veel meer laag opgeleide mensen uh, in dienst hebben, waar uh, flexibiliteit de boventoon voert. Dus dat zijn gewoon toch wel degelijk... Uh, constateringen waar je als bedrijf... iets mee kunt. Ja. Anne merkte net terecht op... dat je dat niet zo 1, 2, 3... kunt veranderen. Um, dus daar zit wel een, een, een puntje.
0: Maar ik heb morgen iedereen een vast contract geven. Het scheelt je nog 5% werkgeverslasten ook. Dus waarom
1: niet? Toch? Uh, dat zal voor een belangrijk deel... zo kunnen zijn, maar Anne merkte terecht op... dat de aard van de werkzaamheden... daar wel... Uh, ja, ja. ruimte toe moeten bieden. Ja. Ja, als je seizoenswerkers hebt... dan heb je daar een
0: probleem in natuurlijk. Ja, snap ik. Is dit nou iets... Stel je voor, ik, ik luister. Ik ben de HR-manager van een, van, een, van een bedrijf. Ik luister hiernaar en ik denk, dit, dit is fantastisch. Want ik ben eigenlijk al lang op zoek... naar iets wat groter is dan alleen maar... betrokkenheid of engagement. Kan ik jullie bellen en zeggen... Uh, ik wil dat hier intern onderzoeken en dan ga alsjeblieft al mijn medewerkers vragen om een uh, uh, mening, want dat is, dat is juist waar ik in geloof.
3: Daar, daar mogen ze me altijd voor bellen: ja, yeah? telefoontjes uh, krijgen. Okay. Graag. En, nou, en Thomas Martens, onder in het scherm bellen. komt zo meteen mijn telefoon. Ja. Ik denk <laughs> ja. um, uh, nee, zeker uh, yeah? via onze, onze website: future of workhub, de uu.nl/slash kunnen ze maar altijd vinden. En, uh, is en dat ook een volgende stap die je
0: zou willen zetten? En natuurlijk wil je het liefst uh, Nederland breed alle medewerkers. Dat, dat snap ik. Maar is dit een mooie eerste, eerste tussenstap om, om naar die medewerkers toe te kunnen? Ja, een
3: prachtige eerste stap zijn natuurlijk om een, uh, een eerste case study te doen... waarbij je de medewerker zelf te spreken krijgt. En dan, dan, dan kunnen we ook echt natuurlijk iets zeggen over die organisatie. Kunnen we nog steeds niks zeggen over alle medewerkers in Nederland? Want nee. het is één organisatie... Um, maar dat geeft niet. Uh, iets moois zeggen over een organisatie is natuurlijk ook een hele hoop waard. Ja. Ik denk ga
2: inderdaad, als je ook weet hoe de werknemer dit ervaart, dat het ook nog beter helpt om te kijken van gewoon welke knoppen moet je nu draaien als, als HR-manager om te zorgen dat het wel zijn. Zeg maar waar, waar ervaren zij dus dat het niet goed gaat? En als je dat natuurlijk weet, dan kun je daar veel specifieker ook op, in, uh, op inspringen.
0: Ja, nou. Luister jij en denk je, het uh, eh, lijkt me een fantastisch onderzoek, dan, uh, dan weet je ons te vinden. Je kunt uh, het altijd natuurlijk via onze website, peoplepower.radio, uh, via de Universiteit Utrecht. Maar moet je wel even zoeken naar de, de Future of Work Hub, maar link je zullen we er wel in, in neerzetten. En anders zoek je gewoon op Thomas Martens, dan uh, kom je er ook wel van de Universiteit Utrecht. Want daar is er maar één van. Er zijn wel meerdere Thomasen, Thomas Martens, maar, maar er, wel eentje die bij de Universiteit Utrecht werkt. Oh. Um, ik dank jullie zeer. Ik vond het uh, bijzonder uh, mooi en verhelderend. En ook mooi dat het, uh, ja, dat, dat het weer breder getrokken wordt dan alleen maar functioneel. Uh, wat levert het op? Dat vind ik er wel prachtig aan. Dus uh, dankjewel Thomas Martens, Anna van der Put van Universiteit Utrecht. En uh, professor Har Harry Hummels van Maastricht University. Harry, dank voor jouw aanwezigheid uh, online.
1: Graag gedaan Glenn.
0: Ja, nou en dankjewel. Wij, wij zijn er straks gewoon weer. Want hierna hebben we gewoon nog een gezellig volgend uurtje. Dan is het weer tijd. Dat is een tijdje geleden. Want ja, het café is weer open. Dat is wel mooi. Ook binnen zelfs. Café Forum. Het is weer tijd voor Harry Starre. Die op zijn geheel eigen wijze. in gesprek gaat over een, een belachelijk groot onderwerp. Dit keer gaat het over kiezen. Ja, nou. Het, het, maak, hoe maak je eigenlijk keuzes in het leven en in het werk? Dat doet hij samen met natuurlijk weer twee super interessante gasten. Die Hoor je vanzelf in de volgende aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Dat doe je door even te zoeken op People Power Podcast. En je helpt ons enorm als je ons vijf sterren geeft. Of duimpjes of follows. Of nou ja, hoe dat allemaal werkt in al die mooie platforms. Want dan komen we weer hoger in de rankings. En dan gaan er weer meer mensen luisteren. En dan kunnen we langzaamaan. Want dat willen wij natuurlijk ook met People Power. De Agape weer in het werk brengen. Dankjewel
1: voor het luisteren.